0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。哈喽，听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。今天呢是七月份的第一天啊，一转眼呢、啊、这一年已经过去一半了。2020的下半年，你有目标了吗？我呢倒是要求不高哈，只希望不要大部分的时间，都让我待在家里就行了。我之前一直以为啊自己是在生活中没有了自信，后来我才发现其实不是这样的，我只是没有钱。转发下面这位三年内彩票连中两次四百万美金的人形锦鲤，沾沾喜气儿，也许你也能瞬间暴富。说美国密歇根州一男子呢中了四百万美元的彩票。值得一提的是，这位老哥呢三年前同样中过四百万美元的彩票，这已经是他第二次中奖了。好嘛，第一次觉得世界辜负了我，就是因为花了两块钱买的彩票没有中头奖。果然，经常中彩票的男孩运气不会太差呀。然而我，我连再来一瓶都不敢奢望。大家呢也别光顾着转发锦鲤啊，买彩票也得跟上，多一个渠道多一份希望。等我中了大奖呢，我就去去美国理个发。随着纽约进入复工的第二阶段，理发店关门一百多天之后呢，重新开业了。曼哈顿一家高档美发沙龙首席造型剪发师的标价为一千美元，目前呢已经有一千二百多人预约了。这家美发沙龙的 CEO 称呀，一千美元的收费呢，仅限首席发型师。普通的洗剪吹呀，价格也就一百六美元。一百六十美元，是一根一根的剪吗？千金一发呀！不好意思啊，你这个价格呢，我以为是植发。为了省事儿，我都把头发给剃光了，这一下就赚了一百六美元呢，厉害吧？<笑>要说美容美发这玩意儿吧，定价是非常的神奇。我理发呢，都是找我们小区里支摊的老大爷给理的，理一次才十块钱，也没什么差别呀。不说了，我要去找老大爷拜师学艺了。学成之后呢，就去美国开个理发店。<笑>现在每天早上醒来，我都在想啊，太累了，老子不干了。二十分钟之后，又像孙子一样急匆匆的去上班了。我就悔不当初呀，为什么就找不到一份钱多事儿少、离家近的工作呢？这眼瞅着马上又要高考了啊，从谋生的角度来看，你们觉得学什么专业来钱儿快？哈，下面这个专业呀，我感觉可不是一般人能学得起的。日本首位忍者专业的硕士生毕业了，现年四十五岁的三桥元一毕业于日本三重大学。该大学在一八年的时候呢，创立了世界首个忍者及忍者学的硕士专业。在校学习期间呢，这三桥同学呢，一直进行忍术的训练，学习忍者的文化，并且自耕自种，自己自足。哎呀，我去，这研究生啊，会不会影分身？会不会用好火球？上任考试通过了吗？你说你而不会几个酷炫霸气的忍术，好意思说自己是忍者里面的研究生？不知道这老哥跟卡卡西谁厉害点儿、啊、哈？我个人觉得。忍者研究生学历，没什么卵用。大家都知道呀，在忍者的世界里，下忍才是最强的忍者。<笑>我发现很多人都有一种错觉啊，说是日本人会忍术，中国人都会功夫。后面这个呀，真的是最近越来越多的实锤了哈、啊。最近呢，有一段大连一个便利店老板用酒瓶搏斗持刀男子的视频在网上热传了。这个视频显示呀，就在凌晨。一个穿红色上衣的男子呢，拿着小刀进入一家小超市抢劫。劫匪亮出小刀指着店员，没想到呀，这个店员呢，抓住劫匪吃刀的手，拿起柜台旁边放的啤酒，朝劫匪的头上砸去。在店员用啤酒瓶连续暴击至少九次头部之后呀，这个劫匪啊，终于撑不住了，体力不支倒地啊。根据这个监控看呢，这个直接在劫匪的脑袋上连开了六瓶啤酒啊。不久之后呢，公安局通报啊，已经将犯罪嫌疑人抓获了。店员的手部被划伤，他的九瓶六连击被认定为正当防卫。哎呀，原来电视机里演的都是真的，哈哈，这是铁头功啊！一个人的脑袋竟然这么精杂。一瓶敬你爹妈，二瓶敬生活，第三瓶敬祖先，第四瓶敬你打击的人民币，第五瓶敬啤酒的供销商，第六瓶敬抢救你的医院，第七瓶。哎，你这劫匪酒量不行呀，六瓶啤的就倒了。<笑>在看这个视频的时候呢，我的耳边一直在回想着那个声音，八十，八十。<笑><笑>这男的呀，肯定一辈子都不敢违法乱纪了，这印象太深刻了。就是不要砸出脑震荡，十一了就行。<笑>其实吧，近身对方还有刀是很危险的，不过这个恩连击呢？非常的过瘾啊！说起来，下面这个小偷胆子也是非常的大。前两天，上海邓女士家里的空调不见了，原来呀是有个小偷爬到二楼邓女士的家里，撬开了不锈钢的防盗窗，把空调拆了带走，装在自己个儿家里了。小偷说呀：“哎呀，最近这个天气太热了，可是我们家的空调坏了，为了省钱呢，就把别人的空调搬到家里吧，就是有点费事儿。”徒手爬二楼拆装空调的内外机，兄弟，你也是个技术工种呀。怪就只能怪上海天气太热，脑子都给热蒸发了。这个故事呢，也告诉我们一个道理：有钱呢，还是装个贵机。脑子发热的时候呢，就浇点冷水，冷静冷静啊，不要干一些脑残事有观众举报这个动画片《飞梦少女二》里有染发、穿的花里胡哨的，在舞台上表演换装等问题，批评他这个价值导向有问题。于此呢，湖南广电表示，制作公司是为了提高色彩的这个辨识度啊，才把人物的头发设计成不同的颜色，并不是提倡染发。频道目前呢已经停播了这个动画片了，并对问题进行了整改。学过动画的人都知道啊，儿童动画之所以选择花里胡哨的高饱和色彩。就是因为这个小孩子的视力发育不完全，并不能很好的分辨多种的颜色。你要是这么说，再过段时间是不是该举报动画片里的动物会说话了？葫芦娃也得举报呀，衣冠不整。啊，那个哪吒也不行啊，穿露脐装。还有喜羊羊，他们都不穿衣服啊。那个懒羊羊更过分，头上还顶着大便。<笑>哎呀，现在想想呢，我们真的很幸运，竟然完整的看完了《美少女战士》。我给大家想了个解决办法，啊，你要是受不了五颜六色呢，就给家里装个黑白电视，哈、啊，就挺好，保证你看不出来染色了。要说呀，有些人的逻辑真的是挺让正常人匪夷所思的。山西太原有一位六十岁的网约车司机，因为不会说普通话被乘客怒对，不会说普通话出来跑什么？”乘客上车之后呀，网约车司机说了，路口有交警，怕被拍照贴罚单。乘客说呢，不关他的事儿。然后开始怒骂司机，近十多分钟，中间的司机试图解释，但是被回怼了。这司机呀就不想载他了，俩人这矛盾升级了，发生了肢体冲突。司机被乘客殴打之后就报了警。这乘客不就是在耍无赖吗？不会说普通话怎么了啊？司机能把车开你脸上？而且你说的也不是普通话呀。你又是怎么好意思出的门呢？六十岁的老大爷为了生活出来挣个钱，结果遇到一个喜欢欺负人的，你不觉得羞愧吗？就你这种人呐、啊，才应该滚回家，不要出来丢人现眼。我个人觉得呢，方言是可以拉近人和人之间的关系的，尤其是身在他乡，听到家乡话啊，那个心情瞬间就被温暖了。说到这儿呢，得提一句啊，上海话出圈了。日本高校开设了上海话的课程呢，遭疯抢。其实早在零六年的时候，日本爱知大学就开设了上海话选修课，任课老师呢是上海人，用上海话、日语、汉语对照的形式教学，每年呢、啊、都有超过百人报名，需要通过抽签决定是否能够选上。不得不说，读书的时候呢，听上海的同学给家里打电话，那语速快的啊，听不懂的，真感觉有点像外语哈、啊。我建议啊，再开个温州话课程。那感觉听起来，你别说，跟日语还挺像。好的，那么以上就是本期节目的全部内容了。今天我们来聊个话题啊，你觉得在大学学哪个专业，就是毕业之后啊，马上就特别有用啊，或者是说，也可以聊聊你的专业毕业之后能做些什么。欢迎大家呢在评论区留言，关注微信公众号 DJ 小布或者这 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七九，来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。